0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagener und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Gerrit Wilke. Willkommen. Was können wir mit Blick auf den Krieg in der Ukraine aus der Geschichte lernen? Warum wurde die Bedrohung durch Putins Russland vielfach unterschätzt? Und was hat das mit der sicherheitspolitischen Kultur hierzulande zu tun?
1: Das sind Fragen, die wir in diesem Podcast diskutieren wollen, und zwar mit einem sehr renommierten und bekannten Wissenschaftler. Wir freuen uns sehr, dass Professor Söntke Neitzel sich die Zeit genommen hat, mit Fabian zu sprechen. Fabian hat Herrn Neitzel in seinem Büro in der Uni Potsdam besucht.
0: Genau, und wir werden sofort in mein Gespräch mit Herrn Professor Neitzel reinhören, Zuvor aber noch zwei, drei Sätze zu, Herr Neitzel. Auch wenn ihn viele sicher aus den Medien kennen, da ist er ja oft als Experte gefragt. Sönke Neitzel ist Professor für Militärgeschichte am Historischen Institut der Universität Potsdam. Sein besonderes Interesse gilt der Militärgeschichte der Moderne. Er beschäftigt sich auch intensiv in seiner Forschung mit der Bundeswehr. Herr Neitzel hat zahlreiche Bücher und wissenschaftliche Artikel verfasst. Darunter zum Beispiel das Buch Blutige Enthaltung, Deutschlands Rolle im Syrienkrieg. Neitzel ist Mitglied des Kuratoriums
1: der Konrad-Adenauer-Stiftung. Danke, Fabian. Lass uns jetzt in das Gespräch reinhören, das du in Potsdam mit ihm geführt hast.
0: Ich bin jetzt in der Universität Potsdam im Büro von Professor Sönke Neitzel. Herr Neitzel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Sehr gerne. Herr Neitzel, bevor wir richtig einsteigen in das Gespräch, würde ich gerne mit einer Art Aufwärmrunde beginnen. Oha. Das geht aber äh, ziemlich einfach. Ich beginne einen Satz, den Sie vervollständigen, kurz und knapp, spontan und ohne groß nachzudenken. Einverstanden? Na, mal gucken. Ne? Dann fangen wir an. Ich interessiere mich für
2: Militärgeschichte, weil... Weil das eine der existenziellsten Bereiche der Menschheitsgeschichte betrifft. Die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf zu unterstützen ist wichtig, weil... Weil es darum geht, ob die euroatlantische Weltordnung, das euroatlantische System überlebt oder nicht. Wäre ich kein Historiker geworden, wäre ich... Journalist.
0: Journalist. Herr Neitzel, nun sind Sie aber Historiker geworden. Ja, genauer gesagt Militärhistoriker. Das ist ein Feld, das in Deutschland, um es mal salopp zu formulieren, nicht gerade überlaufen ist. Sie sind N gleich eins, kann man sagen. Bitte? N gleich eins, ja. <lacht> Sie sind der einzige Professor für Militärgeschichte in der Bundesrepublik. Wenn wir auf den Krieg in der Ukraine schauen, inwieweit hilft Ihnen das eigentlich, also Ihre Ausbildung als Militärhistoriker bei der Analyse der Ursachen und Entwicklung des Krieges? Ich muss vielleicht
2: vorwegschicken, ich bin ja nicht ganz allein als Militärhistoriker. Es gibt hier noch das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hier in Potsdam in denen viele, viele Militärhistoriker arbeiten, mit und un ohne Uniform. Es gibt auch, mit dem wir exzellent kooperieren. Es gibt auch einen Arbeitskreis Militärgeschichte, dem, der irgendwie 500 Mitglieder hat. Ähm, aber in der Tat ist es richtig, ich habe die einzige Professur. Aber manche sagen dann, ich bin der einzige Militärhistoriker in Deutschland. Das stimmt natürlich nicht, aber ja, der einzige Professor dafür. Ich glaube, es hilft mir, weil wir Historiker bei der Analyse von Krieg eben das Hinterland haben, die zeitliche Dimension und wenn wir jetzt Kriege Konflikte analysieren, was ja vor allem die Kollegen aus dem Bereich der Politikwissenschaft nicht Carlo Masala und andere machen, wir haben als Historiker eben stärker noch den historischen Vergleich. Und nun ist das Lernen aus Geschichte eine schwierige Sache, aber ich glaube schon, dass es sowas wie Grammatik von Kriegen gibt, was die Logik von Kriegen gibt und dass man daraus schon viele Dinge lernen kann für die Analyse. Trotzdem ist der Ukraine-Krieg jetzt zu analysieren, hat seine eigene Logik, aber man wird versorgt als Historiker mit dem Instrumentarium. Wie man diese Kriege zu lesen, zu analysieren hat, und das ist ja immer die lustigen Gespräche von Politikwissenschaftlern mit Historikern, enden ja immer darin, dass die Historiker sagen, es begann eher und es ist viel komplizierter. Und das treibt ja die, meine, unsere politikwissenschaftlichen Kollegen in den Wahnsinn zum Teil. Aber ich glaube, dass die Historiker oder auch jetzt Militärhistoriker einfach einen Beitrag leisten können, um nochmal nachzudenken. Und wir sind manchmal, wenn wir zu sehr uns auf die Aktualität fokussieren, ein Bisschen schnell mit Schlüssen. Und da kann, glaube ich, der Historiker nochmal sagen, Lehnt euch nochmal zurück und, und denkt vielleicht nochmal
0: nach. Sie haben jetzt gesagt, die Verteidigung der Ukraine ist auch deshalb wichtig, weil sonst die euroatlantische Weltordnung zu zerfallen droht. Können Sie das kurz ausführen?
2: Ja, die Frage ist ja, was will Putin eigentlich mit diesem Krieg? Und ich glaube, es geht eben nicht nur um territoriale Gewinne, sondern es geht eben auch nicht nur meines Erachtens um die Ukraine, sondern es geht darum, er hat das in einigen Reden deutlich gemacht. Eigentlich das Rad zurückzudrehen und den Einfluss oder den, die Präsenz der USA in Ost Mitteleuropa, aber eigentlich in Europa zurückzudrehen und eigentlich sowas wie exklusive Einflusszonen herzustellen und damit auch den starken Gürtel, den man nach der Auflösung der Sowjetunion verloren hat, wieder zumindest als informelle Einflusszone zurückzugewinnen. So Und das können wir nicht in letzter Konsequenz beweisen. Das ist aber meine Lesart. Und wenn das erreicht würde... Dann würde das natürlich das Ende der amerikanischen Präsenz und Ende der NATO in dieser Form und so entsprechend bedeuten. So, da gibt es ganz andere Meinungen. Gerade in Ostdeutschland kriege ich immer sehr viele Zuschriften, die das ganz anders interpretieren, eher von NATO-Imperialismus reden und so weiter. Aber das ist jetzt meine Lesart. Und deswegen ist es eben schon wichtig, glaube ich, es geht eben um die Veränderung des Status quo. Es geht um die Veränderung von Grenzen mit Waffengewalt. Das war schon 2014 der Fall. Damals hat die NATO Europa, die EU sehr schwach reagiert. Und das war meines Erachtens eher eine Einladung von Putin, eben weiterzugeben. Und ich glaube, gerade Deutschland mit seinen globalen Vernetzungen, mit seinem Außenhandel, hat ein eminentes Interesse an einer regelbasierten Welt und an Regeln, dass eben nicht das Recht des Stärkeren agiert. Und Aber es das heißt auch, wenn wenn es solche Leute gibt, solche Faktoren, dass man eben in die Ukraine einmarschiert und einfach die Ukraine sich mit Waffengewalt unterwerfen will, dass wir da nicht zusehen können und dass wir als Westen meines Erachtens gemeinsam stehen müssen und sagen, das lassen wir so nicht zu, wiewohl wir auch sagen, wir wollen jetzt nicht aktiv in diesen Kampf eingreifen. Es geht eben auch darum, welche Antworten Europa findet, wie geschlossen Europa ist, welcher Faktor Europa in der Sicherheitspolitik in der Zukunft ist. Nicht Da ist auch China dann irgendwann eine Frage, die wir sehr genau verfolgen. Also Es geht eben mehr um mehr als den Donbass oder irgendwelche Regionen und Städte, die kein Mensch hier zuvor gehört hat, sondern es geht wirklich um große strategische Fragen des 21. Jahrhunderts, die eben der Adenauer Stiftung in anderen Thinktanks hundertmal angesprochen worden sind. Das ist eigentlich im Prinzip alles kalter Kaffee. Also die Experten sagen, ja natürlich geht es darum, und äh, wir haben das schon, wir haben uns um den Mund fusselig gesprochen, aber wir haben eben versagt darin, ich sage das ganz selbstkritisch, diese, diese Warnungen und diese Erkenntnisse und diese strategischen Gedanken auf die Politik zu übertragen. Sie haben jetzt gesagt, den Mund fusselig geredet. Das impliziert ja so ein bisschen,
0: die haben geredet, aber keiner hat gehört. Warum musste man sich den Mund fusselig reden und vor dem äh, das Politik ja, Ich, glaube dass, Poli so ich glaube,
2: dass Politik anders agiert als wir. Ich meine, wir sitzen hier im, in meinem schönen Büro und da kann man schöne Gedanken formulieren. Aber ähm, Politik funktioniert anders. Natürlich hat Politik auch zugehört. Und äh, die haben uns auch zugehört. Ich erinnere mich an manches Gespräch mit äh, in Runden mit AKK und auch mit... mit äh, Also Annegret kamp kam war. Genau, der Verteidigungsministerin. Also die sind ja alle nicht doof. Und die, denen, denen ist das auch klar. Und die reisen auch durch die Welt. Aber die Frage ist immer, was sich politisch durchsetzen kann. Und für uns ist natürlich dann Sicherheitspolitik, sage ich mal, Aufstieg Russlands, Gefahr, China, sind ganz wichtige Referenzpunkte. Aber für jemand, der in einem Kabinett Nett ist. Gibt es noch hundert andere Referenzpunkte? Da fängt es mit der Fraktion an, da fängt es mit der nächsten Wahl an, da fängt es mit Landesverbänden an und, 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 und. Und diese Referenzpunkte gibt es für mich als Wissenschaftler gar nicht. Und da glaube ich, ist es entscheidend, dass führende Köpfe in der Politik, also eine Kanzlerin, ein Kanzler, ein Kanzleramtsminister, sich auf diese strategischen Debatten einlassen und selber Handlungswillen generieren. Und das können wir alle nicht. Das ist außerhalb unserer Besoldungsgruppe, sage ich mal. Wir können nur Ratschläge geben. Und, und was wir eben festgestellt haben, dass, dass die Dinge, die wir heute diskutieren über Russland und jetzt haben wir auch nationale Sicherheitsstrategie, ich bin da überzeugt, da wird kein einziger Aspekt drinstehen, von dem die Experten sagen, da sind wir jetzt noch nie drauf gekommen. Aber also es geht eigentlich nicht um diese Papiere, es ist trotzdem gut, das zu haben, sondern es geht um die Umsetzung. Und da sind wir dann bei einem ganz kleinen, Kreis. Wer macht in Deutschland im politischen Handeln eigentlich, befüllt das? Und und wer wer agiert strategisch? Da sind wir bei einem ganz kleinen Kreis im Kabinett und und um den Kanzler herum. Und ob wir die erreichen mit unseren Gedanken, Papieren, naja, kann man vielleicht ein Fragezeichen machen. Aber das Wissen ist eigentlich vorhanden gewesen. Nicht? Und äh, leider, wir haben eben kein Erkenntnisdefizit in Deutschland, wir haben ein Umsetzungsdefizit. Herr Neitzel, ich würde ganz kurz noch
0: einmal kurz zurückspringen und dann danach direkt an das anknüpfen, was Sie jetzt gesagt haben. Mir fällt auf, mit Blick auf den Kriegsverlauf in der Ukraine, dass man immer wieder Prognosen liest, aus Wissenschaft und Militär, die aber zum Teil sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Also an einem Tag liest man, dass ein baldiger Sieg der Ukraine oder sogar die Rückeroberung der Krim ja. vorausgesagt wird. Am nächsten Tag heißt es an anderer Stelle, dass die russische Armee noch über große Reserven verfüge und ein baldiges Ende des Krieges sehr, sehr unwahrscheinlich sei. Wie ist das zu erklären, dass es allesamt, diese Einschätzung kommen ja von Experten, dass die allesamt so unterschiedlich ausfallen.
2: Es liegt einfach daran, dass es nicht wissen. Wir müssten eigentlich viel ehrlicher sein und sagen, wir wissen es nicht und wir können jetzt auch einen Schimpansen fragen oder wir können würfeln oder sie fragen einfach ihre Tochter und die kann, kann dann mal würfeln. Also ein bisschen besser ist es vielleicht schon, aber das Ergebnis ist möglicherweise dasselbe. Also wir Wissenschaftler sind, glaube ich, extrem schlecht drin, die Zukunft vorauszusagen und wir haben ja sogar Schwierigkeiten, die Vergangenheit zu erklären. Und wenn Sie mal die Debatte um den Ausbruch des Ersten Weltkriegs sehen, dann ist man sich immer noch nicht einig, wer der Verantwortliche ist und es gibt mehr Literatur darüber, als Sie in Ihrem gesamten Leben lesen können. Also von daher sind wir, und ich mache immer den Witz und sage, naja, die Zukunftsprognosen überlasse ich den Politikwissenschaftlern, aber natürlich werde ich auch immer wieder dazu gefragt und es ist auch eine berechtigte Frage der Gesellschaft, weil man will nicht sagen, naja, in 30 Jahren werden wir es wissen, sondern man will natürlich auch Orientierung haben. so. Und wir müssen glaube ich einfach damit umgehen, dass wir es einfach nicht wissen, dass die Datengrundlage auf der Grundlage auf der wir urteilen eben sehr sehr schwach ist und dass diejenigen, die mehr Datenwissen haben, natürlich das Wissen mit uns nicht teilen. Also die Nachrichtendienste und auch die innerhalb der Nachrichtendienste oder innerhalb der NATO, habe ich oft genug erlebt, gibt es nun wirklich sehr gut informierte Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind, die die jetzt, was Russland anbelangt, sagt, das Glas ist halb voll, halb leer, weil das Faktoren sind, da kommt der beste Nachrichtendienst in seine Schwierigkeiten. Es ist nicht vorauszusagen. Und ein schlauer General hat mal in Leipzig neulich bei einem Vortrag gesagt, niemand, weiß, was in dem nächsten Monat in diesem Krieg passiert, niemand. Die CIA nicht, der BND nicht, ich nicht, die Bundeswehr nicht, niemand. Wir können nur mit Plausibilitäten arbeiten, aber das kann ich als Historiker wieder sagen, naja, die Geschichte hat halt meistens den unwahrscheinlichsten Verlauf genommen. Und deswegen hat jeder so, so Spezialgebiete, da gibt es Russland-Experten, da gibt es Techies, da gibt es Leute, die eher optimistisch und pessimistisch sind und immer die Frage, wo man eigentlich hinschaut. Ich komme immer mehr dazu, jetzt in Interviews eigentlich davor zu warnen, Russland zu unterschätzen. Und da komme ich wieder als Historiker und nicht nach dem russisch oder nach dem sowjetisch-finnischen Winterkrieg dachte auch jeder, die Russen sind so blöd, durch die Tür zu laufen, um das mal ganz salopp zu sagen. Große Niederlage, große Unfähigkeiten. Aber sie haben diesen Krieg im Übrigen gewonnen, äh, finally. Und sie haben letztlich auch dann gezeigt, dass sie sich aus Lehren ziehen können. Und wir sollten die russischen Streitkräfte nicht unterschätzen, auch was im Hinterland läuft, was an Rüstungsproduktion läuft. Und Russen werden wahrscheinlich sehr stark auch improvisieren können. So, was nicht heißt, dass jetzt ähm, die nicht keine Probleme haben, die haben sie massiv, aber das gilt es, würde sagen, sehr sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Und wir haben so sehr stark das Bild in, in den Medien, es kämpfen die Elben gegen die Orks und die Ukrainer nennen ja auch die Russen Orks. Und das ist sicherlich aus meiner Sicht zumindest ein Kampf von Gut gegen Böse. Aber wir sollten Russland nicht unterschätzen in, in dem, was sie tun. Und dann können wir uns über die Details unterhalten. Nicht? Und dann rede ich gerne mit Leuten, die wirklich die Details kennen.
0: Ja, das tue ich nicht. Und trotzdem meine Frage, auch wenn ich Sie jetzt so verstanden habe und auch in Ihren vorigen Interviews, die ich immer so verstanden habe, dass Sie jetzt eigentlich zu der Strömung gehören, die nicht allzu forsche und allzu optimistische Vorhersagen ja. trifft. Ist Es dennoch möglich, seriös, ein, zwei Szenarien, die Sie für nicht unwahrscheinlich halten, zu entwerfen.
2: Also aus meiner Sicht ist das wahrscheinlichste Szenario ein Putt. Also ich sehe zurzeit nicht, wie die Ukraine in der Lage sein soll, wirklich substanzielle Teile des von Russland besetzten Territoriums zurückzuerobern. Liegt also, das auch an den nicht ausreichenden Das liegt auch an den nicht ausreichenden Waffenlieferungen. Das liegt eben daran, dass Russland hinter Ural und sonst wo Reserven mobilisiert, von denen wir dachten, sie haben sie gar nicht mehr. Also altes Kriegsgerät aus dem Kalten Krieg, das sie jetzt sagen, entrosten und an die, an die Front schicken. Und dass China eine viel größere Rolle spielt in Waffenversorgung und Technologieunterstützung, als wir glauben, und oder oder allgemein glauben. Also ich glaube, da ist, ist ein großes Potenzial da. Putin kann nicht zurück. Und, und dann sind wir eben sehr zögerlich mit unseren Waffenlieferungen. Wir kennen diese elende Debatte hier in Deutschland über die über die Panzer, was man meines Erachtens längst hätte machen müssen. Aber das ist nun so, wie es ist und also man wird weiter die Ukraine natürlich äh, erheblich im Umfang unterstützen, aber äh, aber wir stellen eben nicht auf Kriegsproduktion um und es sind nicht die großen Fabriken, die jetzt, jetzt anlaufen, um das gesamte ökonomische Potenzial des Westens zum Tragen zu bringen. Deswegen glaube ich, sehe ich jetzt noch nicht die Überlegenheit auf ukrainischer Seite. Umgekehrt, glaube ich, wird der Westen immer die Ukraine so weit unterstützen, dass sie eben nicht zusammenbricht, wenn es bei dieser Entschlossenheit bleibt auf ukrainischer Seite und das sieht bisher so aus, diesen Kampf weiter zu führen. Also das sieht für mich eher nach einem Putt aus und dann wird es sicherlich auch, auch Friedensverhandlungen in bestimmter Form geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie zu einem Ergebnis führen und das, weil der Konflikt ist einfach nicht gelöst. Das heißt, was ich mir vorstellen kann, am ehesten bislang, ist so ein Donbass im Großen, dass wir also eine Frontlinie haben, dass da auch verhandelt wird, dass man vielleicht mal irgendwie ein Agreement, ein Teil-Agreement hat, dass aber die Kämpfe immer wieder aufflackern, offensiven, dass beide Seiten sich sehr kritisch beäugern, beide Seiten weiter Terroristen auf ihre Chance äh, warten. Etwas anderes, das wäre dann ja irgendwie ein Friedensschluss oder ein echter Waffenstillstand, ist außerhalb meiner Vorstellungskraft und ich würde sehr gerne vom Gegenteil überzeugt werden, da wäre ich sehr froh. Aber das kann ich bei bestem Willen nicht erkennen. Ich kann auch keinen Sieg erkennen von irgendeiner Seite. Also ist für mich der Pat, das Pat als dritte Möglichkeit das Wahrscheinlichste. Aber aus Ihrer Sicht müsste in Anführungszeichen jetzt der Westen eigentlich die Ukraine noch sehr viel stärker unterstützen als er das bislang tut. Das ist meine Haltung, ja. Er müsste das also um deutlich zu machen, dass auch sehr kraftvoller deutlich zu machen, dass Russland nicht die geringste Chance hat mit militärischen Mitteln der Ukraine seinen Willen aufzuzwingen. Nicht darum geht es im klauswischen Sinne. Und da ich meine, die Deutschen machen viel, wir sollten das auch nicht nicht zu schlecht reden. Das ist ein Argument, das wir ja auch von der Bundeswehr öfters hört. Das stimmt, wir machen eine ganze Menge und es gibt ja auch Dinge, die jetzt nicht öffentlich unbedingt bekannt sind. Das ist schon richtig, aber wir müssen uns selber fragen, wer sind wir? Deutschland ist ein großer Staat und was sind unsere Möglichkeiten? Und da wäre mein Argument bei allem, was wir tun, dass wir noch ähm, deutlich unterhalb unserer Möglichkeiten bleiben. Nun springen wir wieder zu dem, was Sie vor ein, zwei Fragen
0: gesagt haben. Da ging es ja darum, auch so ein bisschen um die um die Art, wie Sicherheitspolitik allgemein diskutiert wird in Deutschland. Als Russland am Vorabend des 24. Februars, also am Tag, dem Tag des Beginns der russischen Invasion konnte sich in Deutschland ja kaum jemand vorstellen, dass es tatsächlich zu einem offenen Überfall auf die Ukraine kommen könnte. Das schien absolut undenkbar oder vielen schien das absolut undenkbar, auch noch, als sich tausende russische Soldaten an der Grenze positionierten. Waren wir in Deutschland in der Zeit vor dem 24. Februar insgesamt zu naiv und hat das auch was mit der sicherheitspolitischen Kultur in diesem Land zu tun?
2: Also wir waren ganz bestimmt zu naiv und der Punkt war, wenn man das von oben analysiert, ist, dass ist sicher eine strategische Überraschung war, dieser Angriff, dass das und wir können es noch weiterziehen, dass eigentlich der Krieg aus dem Referenzrahmen von Politik und Gesellschaft seit 30 Jahren ausgeschlossen wurde. Obwohl wir Kriege haben, Sie haben es erwähnt, Jugoslawien, Tschetschenien, Georgien, es ist eine riesige Latte von Kriegen, auch die auch in Russland verwickelt war. Wir haben in unserem Agieren Krieg als Mittel der Politik für uns selber ausgeschlossen und damit auch für die anderen irgendwie. Und das ist schon ein erklärungsbedürftiges Phänomen, würde ich sagen. Denn man kann selber sagen, man verteidigt sich nur und es gibt immer diesen mantrahaften Satz, ähm, dieser Konflikt kann ja mit militärischen Mitteln nicht gelöst werden. Da würde ich sagen, doch, doch, kann gelöst werden, weil historisch, da kommt wieder der Historiker, meistens wurden die Kriege oder Konflikte durch militärische Mittel gelöst und zwar ziemlich final, nicht alle natürlich und natürlich spielt seine eine Binse, Politik und Wirtschaft irgendwie eine Rolle, aber denken wir an den Bürgerkrieg in Assad und, und an Tschetschenienkriege Tschetschenienkriege und so weiter, ja doch, oder den Zweiten Weltkrieg, whatever you you like, doch, doch, mit militärischen Mitteln und dann fragt man sich, wie kann man denn eigentlich so einen Unsinn erzählen? und das ist ähm, da ist einfach äh, bis in die höchsten Amtsspitzen unserer äh, des Staates eine historische Vergessenheit da, die, die für den Militärhistoriker schon, schon besonders ist. Das ist natürlich Teil unserer Kultur auch nicht, dass das, die Militärgeschichte insgesamt eine geringe Rolle spielt, auch die Sicherheitspolitik. Das ist das, ist das eine. Das andere ist natürlich dann trotzdem der Überraschung, denn wir alle wussten ja von diesem Aufmarsch, der war ja, wurde ja bekannt gemacht, aber trotzdem ist natürlich at the end of the day, konnte keiner von uns Putin in den Kopf schauen. Und klar wussten der BND und die Bundeswehr und so wussten irgendwie am Tag vorher oder zwei Tage vorher jetzt geht's los oder in den nächsten Tagen geht's los. Aber auch innerhalb der Bundeswehr wurde darüber sehr kontrovers diskutiert. Und ich habe hier in diesem Büro auch hochrangige Generäle sitzen gehabt, die sagten, warum sollte Putin das tun? Und das ist ja auch ein Argument, das man haben kann. Nicht? Also auch die, die Analysten sagten ja, der kann gar nicht die Ukraine groß angreifen. Die Logistik hat er gar nicht dafür und so. Also das sind dann Dinge und dann muss man sehen, wir alle haben den alliierten Nachrichtendienst nicht getraut. Nach dem Desaster von 2003 haben wir natürlich gesagt, naja, die machen doch ihre eigene Politik. Während die NATO schon als amerikanisch geführte Institution schon eigentlich ab Dezember auf Kriegsvorbereitungen umstellte, weil sie eben diesen Informationen der Amerikaner getraut hat. Also wir müssen sehen, was kann man voraussagen, was kann man nicht voraussagen. Ich hätte auch mir erhofft, dass die Diplomatie eine Chance hat, dass man mit Putin verhandelt und dass er diesen Schritt nicht tut. Ich war auch überrascht davon, hätte er das auch so nicht gedacht. Und das muss man auch immer dann zugestehen, weil keiner kann das wirklich voraussagen. Was aber allerdings der Fehler war und das muss man kritisieren, ist, auch im Vorhinein eben nicht Vorsorgen für den Plan B getroffen zu haben. Also wenn es dazu kommt, was, was ist mit Energieabhängigkeit, was ist mit dem Zustand der Bundeswehr? Weil wir können nicht ausschließen, was Putin das tut. Und das haben wir im Auswärtigen Amt, im Kanzleramt und weiter letztlich getan. Und das ist eigentlich ein großer Fehler und das liegt eben auch daran, dass diejenigen, die sich mit Kriegkonflikten auch akademisch beschäftigt haben, eine Nischenexistenz führen und man also als merkwürdiger Nerd wahrgenommen wird, der abseitige Themen behandelt, weil man ja nicht für den Frieden ist, was ja Quatsch ist. So, ne? Aber dieser Diskurs, wir kommen zusammen, ich denke an Frank-Walter Steinmeier mit seinem Buch Flugschreiber, wir kommen zusammen, dann machen wir Konferenzen, dann einigen wir uns. Was ist das für eine naive Sicht der Welt? So, so ist die Welt doch leider eigentlich nicht. Und da, da haben wir ein, ein bitteres, als Staat, als auch für die Eliten ein bitteres Lehrgeld bezahlen müssen.
0: Das bittere Lehrgeld wurde gezahlt und dann wurde aber ja reagiert. Ja. Es gab die sogenannte Zeitenwende oder die Zeitenwende Zeitenwenderede und die Einleitung der sogenannten Zeitenwende. Das ist zwar jetzt das Wort des Jahres geworden, aber in der Praxis, so liest man, häufen sich ja die Probleme. Setzen wir Ihrer Ansicht nach, die Zeitenwende gerade in den Sand? Ja,
2: also ich habe irgendwo jetzt unlängst geschrieben, dass wir gerade dabei sind, die Zeitenwende mit Karacho gegen die Wand zu fahren. Wieso glauben Sie das? Woran machen Sie das fest? Ich glaube einfach, dass bei der Umsetzung, also was ist die Zeitenwende? Jetzt, ich bin Militärsdrucker, ich würde jetzt sagen, im, im, im engeren militärischen Sinne geht es darum, einsatzfähige Streitkräfte herzustellen, die der NATO unterstellt sind und die in einem, die die, also... Die bei by Denial, die also eine Abschreckung darstellen, weil man sagen, die Russen davon abschreckt, etwa das Baltikum anzugreifen. Und damit ein Krieg verhindert wird. Und in einem schlimmsten Fall auch kämpfen können und dann wirklich für Litauen, Polen und so weiter diese Staaten verteidigen können. Äh, dazu sind wir noch jetzt nur schwierig in der Lage, aber darum geht es eigentlich. In einem Kern. Und dann ist der Sicherheitsbegriff natürlich ein größerer. Wir brauchen Resilienz in der Gesellschaft äh, und so weiter und so weiter, was da alles mit zusammenhängt. Cybersicherheit und so. Und das ist eine enorme Herausforderung, die natürlich mit nicht nur eine militärische ist, sondern die eigentlich ein gesamtes Kabinettsprojekt ist, wo so viele andere Ressourcen sagen wir, mit beteiligt sind. Nicht nur Haushalt, Geld, aber auch Justiz und so weiter. Denn... In diesem Bereich der Umsetzung der Zeitenwende geht es ja auch nicht um die Schaffung jetzt neuer Rüstungsgüter, sondern auch um neue Strukturen. Und da steht sich der Staat wieder mal ähm, selbst im Wege. Wir wollen, dass die Bundeswehr eine funktionale Institution ist und eben Strukturreform. Und das ist eine Herkulesaufgabe, denn die Bundeswehr ist erstmal in einer Struktur für Auslandseinsätze, nicht für Landes- und Bündnisverteidigung, LVBV, wie man das nennt. Und die Bundeswehr hat einen Strukturanhang, sagen, also einen Background, der eigentlich aus ihrer Anfangszeit kommt. Also die 25-Millionen-Vorlagen, jede Beschaffung 25 Millionen muss durch den Haushaltsausschuss. Das ist eine Sache, die in den 50er Jahren ausgedacht wurde. Wir haben andere Dinge, die Trennung von Bundeswehr und Zivilverwaltung und so weiter. Die sind festgelegt worden, um die Bundeswehr einzuhegen, weil man damals in den 50er, 60er Jahren das Militär als eine potenzielle Gefahr für die Demokratie ansah. Also, da glaube ich, sind wir einer Meinung, dass jetzt keine Gefahr besteht, dass die Bundeswehr jetzt gerade einen Sturm auf den Reichstag vorbereitet. Also, Sie ist eine demokratische Institution von Verfassungsrang und wir sollten ihr mehr zutrauen. Also wir müssten hier eigentlich einen neuen, sagen wir mal, einen Schnitt machen und einen Punkt machen. Wir haben jetzt eine lange Bundesrepublikgeschichte und jetzt müssen wir bestimmte Dinge mal ändern und funktionaler machen, weil wir sind nicht mehr in den 50er Jahren so. Und da sehen Sie, dass das aus ja. Ihrer Sicht nicht das ist über es gibt überhaupt keinen Ansatzpunkt, der mich hoffen lässt, dass irgendjemand willens wäre, das wirklich anzugehen, weil das geht natürlich dann auch um Fründe. Natürlich wird der Haushaltsausschuss nicht sagen, wir schaffen jetzt die 25 Millionen Vorlagen, ab, aber das ist ein Machtmittel. Und damit sind schon die Haushaltspolitiker der Koalition nicht nicht dazu willens. Und dann gibt es andere, die natürlich sagen, nein, also Civil Oversight, der Bundeswehr und so weiter also ganz wichtig, das zu ändern und, und sagen wirklich zu sagen, es geht jetzt nicht nur um die Bundeswehr als ein innenpolitisches Projekt, die die einen Beweis bringen müssen ihrer Demokratieverträglichkeit, sondern es geht um Effizienz. Es geht um Effizienz, Struktureffizienz. Sowas kann nur der Bundeskanzler als Kabinettsprojekt, indem man das Kabinett darauf einschwört und darauf äh, einstimmt und sagt, so, wir müssen bestimmte Gesetze, Regeln, Normen verändern, wir müssen Druck von oben auf den Kessel bringen, um dann auch die Kultur der Bundeswehr insgesamt zu verändern, weil die Bundeswehr hat ja nicht nur Probleme mit Gesetzen, sondern mit eigenen Normen, von denen man sagen könnte, natürlich kann man die verändern. Das ist alles Menschen gemacht. Das ist alles Menschen gemacht. Und Menschen können es auch ändern. Aber wenn sie dann mal im Detail mit den Leuten reden, dann ist das ein Wust und dann erklären die einem natürlich, ja, das geht aber nicht, Herr Einzel, weil wir haben dieses Gesetz und diese Norm und dieses Verfahren und das dürfen wir auch nicht ändern. Und dann beklagt sich der Haushaltsausschuss und dieser Ausschuss und der Verteidigungsausschuss und der Auswärtige Ausschuss, da müssen wir das dagegen zeichnen und so weiter. Und zum Schluss reden wir über einen Elefanten und eine Maus wird geboren. So. Und damit ist die Zeitenwende meines Erachtens auch so wichtig, weil sie ein Beweis ist, ein Beleg, ein Beispiel für die Reformfähigkeit unseres Staates. so Und das ist ein großes Thema. Die Reformfähigkeit unseres Staates. Sind wir als Staat, Beispiel Zeitenwende, Beispiel Bundeswehr, in der Lage uns aus uns selbst daraus zu reformieren. Und das ist die große Frage und da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch. Und da will ich auch der Verteidigungsministerin gar nichts Böses, aber die ist vielleicht sogar dazu bereit. Aber ich sehe in, insgesamt in der Hausleitung im BMVG überhaupt nicht den Willen, im Verteidigungsministerium groß zu denken und zu sagen, ja, natürlich müssen wir Rüstung beschleunigen, da gibt es ja schon das eine als andere Gesetz, aber wir müssen mal größer denken. so Und es ähm, wird eine Bestandsaufnahme geben im Verteidigungsministerium, die wird im Januar veröffentlicht. Und da werde ich auch jede Wette eingehen, dass eigentlich die Experten sagen, da steht auch nichts Neues drin. Und die Frage ist dann, was setzen wir um? Und wir, wir sind einfach in unserer Formgeschwindigkeit äh, zu langsam und auch da zu langsam und deswegen würde ich ja äh, jede Wette eingehen, dass diese Zeitenwende dem Bundeskanzler mächtig auf die Füße fällt, weil das ist eigentlich Munition für die Opposition. Herr Neitzel, jetzt haben Sie viel zur Zeitenwende gesagt und auch relativ deutlich. Jetzt würde ich doch noch mal
0: einen kleinen... Sprung machen. Wir haben ja vor einigen Wochen schon einmal gesprochen. Da haben Sie sich insgesamt skeptisch mit Blick auf die sicherheitspolitische Zukunft Europas gezeigt. Ja. Europa sei nach wie vor völlig von den USA abhängig. Und Sie, ich zitiere Sie jetzt. Sollten die USA Europa eines Tages den nuklearen Schutzschild entziehen, ist Europa erpressbar, sagten Sie. Nun ist es aber so, dass die USA trotz Ihres aktuellen und für die Ukraine überlebenswichtigen Engagements in Europa ihren Fokus immer stärker nach Asien und auf die Rivalität mit China liegen werden. Was heißt das konkret für Deutschland und Europa?
2: Ja, also aus der nuklearen Abhängigkeit kommen wir so schnell nicht raus, weil wenn wir das ändern wollten, dann dürften wir nicht über ein Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung von 2%, sondern von 6% reden und das ist unrealistisch. Also diese Dinge sind höchstens sehr langfristig zu ändern. Aber trotzdem ist ja die Frage, welche Rolle spielt Europa und die europäischen NATO-Staaten und die EU in der globalen Sicherheitspolitik? Und natürlich spielen sie eine Rolle. Natürlich sind sie ein Faktor in der Ukraine. Und auch die Fregatte Bayern hat auch eine Asienreise gemacht und Herr Gerhards, unser Inspektor der Luftwaffe, hat also die Eurofighter da also nach Singapur und so weiter verlegt. Also natürlich sind wir auch irgendwie auch als Deutschland ein Faktor. Nur die Frage ist, was ist die Messlatte? Und mein Faktor ist, wieder als Historiker gesprochen, in den 1990er Jahren war Europa nicht in der Lage, den Krieg in Jugoslawien, in Bosnien zu beenden. Stichwort Srebrenica. Es brauchte die Amerikaner. Was würde eigentlich passieren, wenn in Bosnien wieder ein Krieg ausbrechen würde? Wären wir in der Lage und willens handlungsbereit, Führungsmacht Deutschland, haha? Also ich hab, bin ja sehr skeptisch. Denken wir an die Ukraine. 450 Millionen EU-Europäer sind letztlich nicht in der Lage gewesen, den Angriff Russlands abzuschrecken oder dann die Ukraine so zu unterstützen, dass sie dem Angriff standhalten kann. Ohne die USA wird es die Ukraine nicht mehr geben. Und ich würde sagen, wir müssen immer zumindest dahin kommen, bei einem solchen Szenario, 24. Februar, Ukraine-Krieg, dass die Europäer in der Lage sind, ein solches Land, wenn sie das wollen, politisch so zu unterstützen, dass es überleben kann, ohne die USA. Also ich rede jetzt, lass mal diese Nuklearsache außen vor und rede mal über das Konventionelle, über die Capabilities. Und da müssen wir, glaube ich, hin. Und das große Problem ist natürlich, dass Europa eben ist, wie Europa eben ist, mit sehr vielen verschiedenen Kulturen, Nationen, sehr viele verschiedene Interessen. Und dass gerade über Sicherheit und Verteidigung natürlich die nationalen Interessen sehr stark am Vordergrund stehen, gibt eben in Europa sage ich mal verschiedene mindestens drei Kreise, drei Ländergruppen, die die Welt mit sehr unterschiedlichen Augen sehen. Also Südeuropa, Osteuropa und sagen der Rest, der in tiefen Frieden äh, lebt, da, da zähle ich die Deutschen dazu. Und wie wir das harmonisieren können, wie wir wirklich dazu kommen, ich sag mal, dass die Franzosen die Flugzeuge, die Holländer die Schiffe, die Deutschen die Panzer bauen. Da sehe ich auch auf deutscher Seite keine wirkliche große Initiative im Sinne von Think Big. Ja, wir bauen jetzt ein Flugzeug, ein Kampfflugzeug der sechsten Generation mit den Franzosen. Aber diese Initiative aus Ihrer Sicht bräuchte es? Es bräuchte die große Initiative, nicht nur ein Flugzeug zu bauen, sondern die große Frage zu beantworten, können wir in Europa eine militärische Luftfahrtrüstung aufbauen? Und wenn wir das wollen, so wie es mit Airbus gelungen ist, was müssten wir strategisch tun? nicht nur so ein, ein Flugzeugprojekt, sondern da müssen ganz andere Fragen beantwortet werden. Dann kann es eben nicht sein, dass die Briten mit anderen Ländern noch ein zweites Projekt dieser Art haben. Da müssen wir die europäischen Luftrüstungsfirmen zusammenschließen. Dann ist die Frage, Staatsfirmen oder nicht und so weiter und so weiter. In der Zivilluftfahrt ist es gelungen mit Airbus. das ist im Militär nicht gelungen. Und diese großen Fragen, wirklich große strategische Fragen, die können nur die Staats- und Regierungschefs beantworten. Und ich sage immer, die müssen sich halt, Herr Scholz und Macron und Rüth, müssen sich halt in Versen oder wo mit äh, gutem Rotwein und Käse einschließen und diese Fragen beantworten. Mir ist aber noch keine entsprechende Bestellung bekannt geworden. Und Also mir geht es um die Flughöhe und da ist auch das Raketenprojekt jetzt, das gemeinsame Air Defense, ist alles schön und gut, aber das ist ein, ein kleines Puzzlestein, was die großen strategischen Fragen nicht beantwortet. Also nur an dem Beispiel Rüstung jetzt durchexerziert, wir müssen als Europäer unsere Hausaufgaben machen und einfach, sagen, in der Lage sein, äh, unsere Interessen klüger, aber auch stärker mit mehr Gewicht sagen, zu vertreten. Das heißt nicht, dass wir irgendwie jetzt überall Kriege führen sollen und dass jetzt Militär das einzige Mittel ist. Überhaupt nicht heißt das. Aber Militär ist ein Faktor. Und die militärische Capability hilft der Diplomatie. Weil wenn man weiß, da ist sozusagen auch Capability und Wille dahinter, dann hat die Diplomatie auch mehr Möglichkeiten. Also wir müssen da stärker an einem Strang ziehen und das ist eine enorme Herausforderung für Europa und wir werden sehen, ob das ob das gelingt und ich würde mir von den Deutschen wünschen, wirklich strategische Initiativen, wie Europa in diesem Hinblick voranzubringen ist und die werden alle Geld kosten. Es wird immer darum gehen, auch zum Beispiel bestimmte Rüstungszweige zu opfern, Geld zu investieren. Deutschland wird immer sehr schnell zur Kasse gebeten werden. Also was wollen wir da erreichen? Und wir müssen da stärker strategiefähig werden, nicht nur im Denken. Jetzt kommt ja die nationale Sicherheitsstrategie, das wird ein intelligentes Papier werden, aber auch dann in der Umsetzung. Herr Neitzel, vielen Dank. Sehr gerne. Das war Sönke
1: Neitzel, Professor für Militärgeschichte, im Gespräch mit Fabian. Mehr Informationen zu Herrn Neitzel findet ihr unter den Links in den Shownotes. Darunter ist auch ein Interview von ihm, das er vor einigen Wochen den Auslandsinformationen gegeben hat. Die Auslandsinformationen sind die
0: Zeitschrift für Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehr dazu findet ihr unter www.auslandsinformationen.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr das Heft kostenlos abonnieren könnt.
1: Stichwort abonnieren. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet. Und zwar auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal und alles Gute wünschen Gerrit Wilke und Fabian Wagner.